0: Eu queria te pedir um, um favor porque você é a nossa primeira convidada da Europa, né? Importada. Uhum. <risos> eu queria ver se você não podia fazer toda a entrevista, esse bate-papo, todo com sotaque português.
1: Pois. <risos> tá, não Ai, não é isso.
0: <risos> tá certo, então.
2: Oi! Começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico. E eu
0: sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse podcast é para você que faz 700 assinaturas de riscos e em um ano nunca bordou nenhum.
2: Ai, bem sei como é isso. <risos> Bom, pro episódio de hoje... Nós temos a rainha do contorno em ponto atrás, uma pessoa que adora linhas que brilham no escuro e seus bordados todos são inspirados em tatuagem ou disco.
0: Maravilhosa! A gente tá falando com uma pessoa ilustre diretamente da Europa. Esse programa tá muito chique, gente. É, é, é outro fuso, é outro... É, como é que fala? É outra, é outra linhagem, gente. A gente tá falando com... a. Pâmela da Borda Tatu! Peraí, oh. pera peraí, 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 peraí. <risos> ah, as Desculpa. palmas. É, tem umas palmas aqui. Isso! É! é. A plateia
1: tá hoje. <risos> Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu sou a Pam, aqui da Borda Tatu, a Pâmela. Eu vivo em Portugal, atualmente. E os meus bordados são esses aí, de tatu, inspirados em tatuagem no estilo old school. É, eu posso já ir me apresentando gente, tipo, do Sim. claro é, o, é, é, o... É essa parte é <risos> é, obrigada aí pelo convite eu bordo desde 2014, 2015 né, eu comecei bordando ponto cruz é, essa já é a terceira vez que eu tento trabalhar mesmo, assim, com bordado mas é a, a tentativa que deu certo <risos> e, e é isso assim, é, hoje a minha renda, ela vem do bordado, né? E, e eu gosto muito, assim, tipo, de fazer parte da comunidade. E vamos falar aí eu, eu, as perguntinhas aí Ah, Ah, eu tenho,
0: eu tenho... Eu tô super curiosa, quero saber se... Há quanto tempo que você está em Portugal, se você já foi bordando... Se começou aí, se você já começou nesse estilo, tô, tô aí, ó. Tô, tô com várias perguntas
1: acumuladas aqui, curiosas. <risos> então, na verdade, assim, é, eu vim pra cá pra Portugal de Londres, né, eu vim acompanhando o Márcio, que é meu esposo, que é tatuador, desse estilo mesmo de old school. E quando, lá em Londres, eu ajudava ele na questão de ser tradutora, né? Porque ele não entendia muito do inglês, eu acabava indo todos os dias com ele até o estúdio e acabei convivendo, assim, por seis meses nessa atmosfera aí de ver ele desenhar, ver ele tatuar, ver todo lance, sabe? E quando a gente chegou aqui em Portugal, por ser português, né? Ele já não precisava de mim, isso de todos os dias. E, e eu fiquei assim, tipo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a ter umas crises de ansiedade, porque a gente se mudou para um apartamento que não tinha nada, a gente, tipo, a gente não tinha nada, né? A gente chegou aqui só com a cara e a coragem. Uhum. E eu tinha na mala um kitzinho de bordado que eu comprei em Londres tipo, agulha, linha e uma camiseta que eu comecei a bordar lá e não terminei. E aí, um dia ele falou, amor, por que, que você não vai lá no miradouro que tem, que dá pra ver o rio, né? Vai lá e borda de novo. E aí, depois desse dia, eu fui lá, bordei, terminei super rápido o bordado. Eu falei, meu, por que, que eu parei de fazer isso? <risos> aí, eu me empolguei, pesquisei onde comprava tecido, linha, tudo aqui. E aí, foi quando eu comecei a sair de casa, porque eu morria de medo de sair. Porque imagina, você tá no país novo, não conhece ninguém. Como que faz pra pegar o ônibus? Como que faz pra, né? sim. Uhum. E aí eu comecei a ter essa coragem de novo de sair de casa, de sair sozinha, de, tipo, descobrir esse lugar de novo. E, e aí meio que juntou com, com a questão também que eu estava estudando para começar a tatuar. E aí eu já fiz curso de desenho, mas como eu não pratiquei, perdi tudo, né? E daí eu comecei a treinar, um desenho, 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 pintura, pintura, pintura. Só que isso começou a não dar mais conta da minha ansiedade, tipo porque era tudo muito parado assim, eu fazia o exercício depois, né? E daí eu pensei, eu já tenho os desenhos aqui. Já tenho tipo umas aquarelas que eu tava usando. Eu gostei de bordar de novo, vou vou juntar, né? E aí um dia eu fiz e aí eu mostrei pra ele, ele falou, meu, que foda, tal. Aí eu pesquisei no Instagram se assim, já tinha alguém fazendo, tipo,
0: né? Ah, então você já começou, quando você começou, falar assim, ah, eu tô, tô iniciei aqui, reiniciei o bordado na minha vida. Já foi com essa
1: ideia de bordar desenhos e estilo tatuagem? Sim, já foi com isso, porque a camiseta, ela tava com o um flashzinho dele, porque era o desenho ali que eu tinha é, acessível, né? É, uhum. na, ali no momento, porque como a gente estava morando fora não tinha impressora, não tinha nada então eu peguei assim do, do book dele e passei pra camiseta e fiz então tipo, aquilo me deu uma impressão muito bonita assim, sabe? Ficou muito legal e eu já tinha feito isso em 2017 é, numa outra página de bordado só que a galera não deu muito não deu muito é, é, como que fala? não deu muito, ah, e caguei é,
3: sim
1: é. E, e aí o que, que eu fiz? para eu focar nisso quando eu realmente senti aquele gosto, que eu vi um bordadinho pronto, eu falei, mesmo, que foda. E aí eu não, eu não pintei, nesse caso eu tava só bordando. Eu excluí meu Instagram pessoal, porque eu tinha mania de mostrar tudo. E eu falei, não, eu não quero mostrar isso para ninguém. Isso aqui eu tô fazendo pra mim, é, é pra minha saúde mental e vamos lá. E comecei a excluir meu, meu Instagram e comecei só a produzir, 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 produzir. Eu passava o dia inteiro, assim. E aí, quando foi, tipo, isso foi, sei lá, em, em abril, assim, de 2019, e lá para agosto, assim, eu já tinha um monte de peça pronta, é, aí meu, meu marido falou, meu, você tem que mostrar isso as pessoas, <risos> tipo, por que você não tenta vender? Por que... E aí, eu mostrei para minhas irmãs também, elas, meu, tenta vender, mostra para alguém, faz um Insta, tal, aí eu, ai, será, né, tá, beleza, aí eu fiz. E aí, e já os com amigos.
0: conteúdo também que, de invejar qualquer pessoa do meio, Sim. <risos> já entra eu... com uma galeria maravilhosa, o pessoal isso é lá, muito... pessoal sempre começando com aqueles bordadinhos, sempre meia bomba,
1: aí vem a Pamela, pá! Não, mas dando sabe, um chute, mas... mas o que acontece, eu já tinha bordado antes, né, também, então, meio que eu já tava meio caminho andado, assim. Eu, eu uhum. tinha parado totalmente, mas então... Mas se você pegar, assim, dessa época e, e um bordado atual, você já nota, assim, uma bela diferença também, assim, da... da é quanto da mais a
2: gente borda, mais a gente percebe a evolução, né? Porque é. a gente, se eu pegar, tipo, o primeiro bordado e o último que eu fiz, nem parece que foi a mesma pessoa,
1: é muito doido
2: É, e aí assim, acho que não precisa nem Não é nem assim, tempo Eu digo, tipo, ter muito tempo aí um ano de diferença Porque eu não tenho nenhum ano que eu bordo Você assim, vai fazer um ano em agosto Então são meses de diferença Só que aí tem essa questão de tipo Ah, eu comecei a bordar e aí eu bordava todos os dias Ainda bordo, né, todos os dias E aí essa evolução é constante Assim, é diária, na verdade, né Todo Exatamente. dia você, você vê uma evolução Diferente, é muito legal Opa, é, eu, é, eu, ah, pode... Desculpa,
0: só concluindo. Eu até falei ontem isso. Eu fiz um story sobre é, é, trabalhos inacabados. E esse também é até um ponto de não. De quando você vai voltar, você para um trabalho e assim, ah, depois eu volto para esse, porque é um trabalho pessoal. Não é encomenda nem uhum. é nada. Quando você volta, você vê um montão de pontos que você não faz mais daquele jeito. Então você Sim. não consegue nunca retomar, né? porque é, você evoluiu a ponto de achar aquilo ali. Tá tudo mal feito na né, tua cabeça. É, ou é... você
2: volta, tipo assim, ou você volta e, e refaz ele todo. <risos> ou você começa, tipo, ou você volta assim e fecha o olho porque você já fez também. Porque é, querendo que ou não é história,
0: isso aí né? É
1: história, eu... é, mas é isso. Acontece
2: mesmo. Ah, eu queria perguntar é, para a Pamela, assim, você disse que começou a bordar com ponto cruz. No ponto cruz você fazia o quê? Assim, qual que era? Você tinha um estilo? Ou você bordava assim só só por hobby mesmo e aí acabava bordando tipo aquelas receitas de revista, sabe?
1: Sim. Então eu comecei fazendo uma Peppa Pig <risos> 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 para uma amiga do trabalho. E aí ficou muito, muito bonitinho e tal, e aí eu não me orgulho muito dessa, dessa fase do meu ponto cruz, por quê? Porque foi ali 2014, 2015, Pinterest era o quê? Terra de ninguém, né? Sim. E eu cheguei a usar é, riscos de bordadeiras, de, de, né? de que sejam bordadeiras mesmo de ponto cruz, né, de fora. E usava lá tal, fazia o moldezinho. Tipo, vamos supor, uma pessoa quis do Edward, mãos de tesoura. Aí eu jogava no Pinterest. Edward, mãos de tesoura, partner, cross-teach. Uhum. Aí eu escolhia lá um, tá. E, e fazia. Só que hoje eu morro de vergonha disso, né? Porque tipo, eu sei que isso é erradíssimo. Então, mas naquela época eu cheguei a fazer as encomendas assim, entendeu? E aí eu hum. colocava eles numa moldurinha. Eu não, não entregava no bastidor, eu entregava numa moldurinha que ela era tipo de gesso, assim, e aí eu pintava de acordo com a cor predominante do, do ponto cruz, então se era, sei lá, o Edward mont, monte de tesoura, eu deixava tudo pretinho tal, e aí, tipo, a galera curtia muito porque já dava para pendurar na parede. Uh
3: -huh. Então
1: eu fazia muito assim, encomenda do que a pessoa queria, eu cheguei a fazer família, tipo, caralho, eu queria eu, minha esposa... E o meu cachorro, aí eu tentava lá. Então, tipo, teve muitos moldes que eu criei, mas também teve alguns, tipo, esses assim, de filme e tal, que eu pesquisava lá, mostrava pra pessoa, ah, isso daí, ah, então beleza, fazia, entendeu?
2: Uhum.
1: Então era, funcionava assim. Eu não Entendi. faço ideia nem como é que
0: começa ponto cruz.
2: Eu só Ai, sei é que bom.
0: falaram do... Que
1: tem a parada do avesso perfeito e não sei o quê, aí eu nem, nunca nem
0: tentei. Ah.
1: Meu, e esse negócio do... Eu acho que esse negócio do meu avesso... Que, tipo assim, eu, eu sei que não é... Que, assim, que a, que a galera fica... Ai, ah, é avesso perfeito, tal, não sei o quê. E eu tento te falar, meu, gente, mas isso não é uma regra, pelo amor de Deus. Eu não, eu não tô falando aqui que você tem que tem que ser o espelho. Mas eu acho que eu faço esse avesso que eu faço hoje por conta do que eu comecei fazendo ponto cruz, sabia?
0: Ah, sim, eu acho <risos> Eu acho que ficou isso, impregnado. Todo mundo, isso, todo ah. mundo que começa do, do ponto cruz é assim. A Rebeca também, né? A Rebeca... Acho que é Jacob, né, o, o Marcos Jacopo? É, é, eu acho que é. é...
2: Jacob. Eu falo Jacob. Como ah, <risos> né? <Mas> vocês são <risos> chiques,
0: né, gente? Eu sou brasileira, brasileira que não fala nada nem português. Não, mas eu nem sei então... se ela fala Jacob porque me é Jacob, assim, né? é muito lindo isso. Mas então, a, a Rebeca, o avesso dela também é maravilhoso. E ela começou do ponto cruz. Não ah. sei, Rebeca, se você estiver ouvindo, vou ficar muito feliz. Mas desculpa se eu estou falando alguma besteira que você nem nunca fez. Mas eu lembro, tenho uma lembrança de você ter falado alguma coisa sobre ponto cruz. E o avesso também é maravilhoso, que nem parece que é
2: avesso. É, quando a minha avó me ensinou o ponto cruz, ela também pegava muito no meu pé, assim, por questão de avesso. Eu não faço, tipo, eu não tenho muito essa esse apego ao avesso e tal, porque quando eu comecei o, o bordado livre já tava nesse, nessa discussão de tipo, não se apegue ao avesso, o avesso não precisa ser perfeito e tal. Então eu tipo fa fui fazendo sem precisar é, ficar olhando muito para o avesso, olhava mais para a parte da, do bordado mesmo ali na frente. Não,
0: eu só tenho a preocupação do avesso por conta da sombra, do sombreado. É, né? então Tem que, que, que me preocupar e em fazer os arremates tudo bonitinho, e porque, por exemplo, é bom saber fazer um avesso perfeito, porque tem gente que começa a bordar e que não faz nem ideia como é que você consegue consertar aquele avesso para ficar bonitinho. Eu acho hum. importante saber, porque, é, por exemplo, agora eu, eu tô com uma vontade, não me pergunte de onde veio essa vontade, mas eu tô louca <risos> para bordar toalhinha de mesa e guardanapo, guardanapo de pano. Uhum. É, não, nem uso guardanapo de pano, mas tô querendo bordar <risos> guardanapo de pano então, quer dizer é, eu já pensei em colocar uma entretela atrás é, em, enfim, tô tentando arrumar um jeito aí mas se, se a gente fizer um bordadinho bonitinho com um avesso bonitinho não tem necessidade nenhuma, você deixa ali a amostra e beleza então agora é. que eu tô meio ligada com esse negócio do, do avesso de querer praticar um pouco o avesso perfeito é só por conta disso. Só para poder fazer essas peças. É,
2: Sim. é tem, a, tem a sua funcionalidade. Não é uma regra, não é uma exigência ali. Mas o Avesso Perfeito tem a sua funcionalidade ali, né? Eu, eu, eu prezo mais por, por não desperdiçar linha. Então, eu não fico sambando muito com a linha ali no Avesso para não... Não, é. não desperdiçar, sabe? É mais, mais essa questão mesmo. Então, é, o Pamela, os seus, os seus bordados de ponto cruz, eles já tinham uma, uma identidade visual, assim, diferente, né? Do, do que a gente costuma ver de ponto cruz. Porque eu já vi bastante, é, por exemplo, Edward's Tesoura e tal, assim, tipo, uns... Um, um, uns desenhos que, que são mais comerciais, mais pro lado, assim, do pop uma coisa mais alternativa. Mas é, eu nunca vi nenhum bordado, assim, colocado em moldura, tipo, de gesso, com a moldura pintada e tal. Então você já seguia ali um, um padrão, assim, uma coisa é... de querer ser diferente ali, do que você vendo.
1: Sim. Eu... Sim. Mas eu não posto muito, não falo muito sobre essa época de, de que eu trabalhei com ponto cruz, assim, porque eu não mergulho muito dessa questão do direito autoral, por eu não respeitar isso, né? Eu não tinha essa noção. Então, hoje que eu tenho essa noção, eu não gosto de ficar mostrando. Mesmo que eu ache eles super bonitinhos, assim, fez parte da minha história, mas eu não gosto de ficar mostrando algo que hoje eu sei que é errado. Uhum. E... Ah, mas eu
2: acho que, assim, é, não a questão de mostrar eu também super entendo, porque eu também... Tem uns bordados que eu fiz no começo que eu só fui lá no Google e copiei a imagem e não postei até hoje, não né? ia postar, né? Mas eu acho que quando a gente sabe, tipo, no, quando, quando a gente não sabe sobre essa questão de direito autoral, até ok, sabe? Dá pra gente entender o lado da pessoa quando se depara com essa questão. Mas aí depois que você já sabe e você continua fazendo, aí já é sacanagem, entendeu? É, porque é, a ignorância né? salva. Está é,
0: escrito no, no, no livro da vida. <risos> a ignorância salva. Depois que você tem a sabedoria, a sabedoria te põe num lugar de. É, errou, tá feio. Volta. É é,
1: teve, teve, tiveram muitos que eu criei, assim. Tem um, um amigo meu que ele é grafiteiro e ele fez uma tag assim. E aí, eu fui eu lá com decadência. Posso ser a a amiga cabeça. dos seus amigos?
0: Eu posso. Porque claro. assim eu já sou. Porque assim Pode. a gente gravou podcast e virou minha amiga de infância. Já não era, é. sabe. É. Mas Sim. eu quero. Eu quero ter esses amigos um amigo graviteiro, um Ai, amigo demorou. tatuador. <risos>
1: Eu fiz, eu fiz, tipo, o ponto cruz mesmo, usando... É bom que eu tenha tudo isso, assim, de arquivo, né? E tem um, uhum. um outro amigo meu que ele curte muito punk rock e tal, e ele gosta de uma banda que ela é super underground, assim, não, você não encontra nada. E ele queria um ponto cruz, tipo, com a logo dessa banda. E eu tentei achar de todas as formas, não achei. Aí lá vai eu, né? Eu tinha, de tipo, fazia uma folha toda quadriculadinha, aí eu pegava o lápis de cor e começava, tipo, pintar quadradinho por quadradinho, como se fosse... Os xizinhos, né? Sim. E até, até conseguir tirar dali o molde. E nessa época também eu comecei a pesquisar sobre as linhas diferenciadas em casos especiais. Então eu já usava, é, que nem quando eu usei a linha que brilha no escuro, eu usei em um desses bordadinhos, que foi um do Spook, né? Daquele Guerra nas Estrelas. Uhum. Não, é Guerra, não, Guerra das Galáxias? Como que é? Não é o do Darth Vader. Não, calma. É Jornada nas Estrelas. É, que tem o spook que tem a mãozinha isso, assim. Sim, é. Ah.
0: Eu, a primeira é vez eu usei... você falou spooky, É Porque você falou spook é porque você está falando da maneira certa, né? Eu falo mesmo spock. <risos> <risos> é, spock. Eu tenho uma relação super de amor, assim, com, com o Jornada das Estrelas. Uh -huh. De amor e paixão. Então, eu vou eu te mostrar, spock.
1: então.
0: Eu sou louca. A minha mãe tem até uma. Eu, depois eu vou te Gente, para quem tá ouvindo o podcast, segue a gente lá no. No Instagram, podcast papo de bordado, depois eu vou mandar, mandar uma foto das minhas orelhas pra vocês. Vou postar lá, porque a minha mãe envia tanto jornada nas estrelas assim enquanto estava grávida, que ela falava que a minha orelha saiu amassada por causa do Spock. É... Sério, é tá amassada de um lado
1: e no outro é meio pompidinha.
2: Meu Deus, o próprio Spock nasceu.
1: É. Tem que fazer a prendinha. Ih, é verdade, né? Não, e na época, eu até tinha falado, na época era e a meada da linha que brilha no escuro. Que lindo, gente. Não só essa, né? Eu lembro que eu tinha, assim, aquelas outras cintilantes, assim, peroladas da DMC e, tipo, eu comprava, assim, e, tipo, toda vez que eu terminava uma encomenda de um bordado, eu comprava a linha normal e eu me dava de presente uma linha especial também, <risos> Agora, e... sei lá, aqui, aqui eu acho que está uns 17, 17, eu, acho que, é eu acho que é a
0: brilhosa, né? Eu acho que a, é. a linha que brilha deve ser até mais cara.
1: Eu vou começar a mandar aí um carro. <risos> um... Então, um vamos
0: conversar! <risos> eu, tenho... eu tenho uns amigos, eu morei em Bogotá e tenho os amigos que foram para lá, estão lá e vão voltar agora no final do, do ano. E eu fui ver, tipo, a linha normal da, da DMC está quatro Aí eu, tá lindo, pode já vou. Eles, eles a mudança deles. Vem por contêiner. Eu vou uhum. encher um contêiner de, de CDMC. linha de DMC, <risos> gente. Olha, dá é uma boa. Ó, Polícia Federal não, não vai ter nada. Tá, mentira,
3: é, é só brincadeirinha. A É
0: <risos> a Polícia Receita, gente. Desculpa, eu tô falando sobre estrelas.
2: Deve
0: ser a mesma, né? Deve ser a
2: mesma coisa. A que, a, a que fica fiscalizando lá. É. Esses mesmos. <risos> é. E, Pamela, é, então, tipo, essa, essa cena assim, underground, já, já, já tá na sua vida há algum tempo já. Porque Sim. aí o seu, o seu marido tatuador, você tem, você tem mais alguém. você Certa é toda tatuada também, né? Então, quando que foi que você começou a se tatuar? Porque essas tatuagens também são um estilo... Ou school, né? Se tatuar Sim. não, né? Começou a tatuar, porque você não faz a sua própria tatuagem. Mas quando você começou a tatuar, assim, tipo... A fazer Se tatuagem.
1: Se dependesse de mim, 15 anos, né? Mas <risos> não, não me deixaram. Minha mãe não, não me deixou. Aí eu comecei com 18. Meu filho 18 num dia, no outro dia eu já fui já fazer... Tava, já
2: foi fazer tatuagem de presente. Já
1: fazer tatuagem. E pra ela tudo bem? Porque lá em casa minha
0: mãe não me deixava. Mas ela também falava que enquanto eu estivesse embaixo do teto dela, eu também não não ia fazer, aí demorou tanto para eu escolher uma que eu quisesse, porque ia ficar o resto da minha vida, ainda bem que eu não fiz as que eu queria quando eu era adolescente porque senão ia ter uma parada muito escrota no meu corpo Digo mesmo. então ainda bem que ela... só que demorou tanto e eu tô até agora esperando, ó. já tenho acho que uns 20 anos eu tentando descobrir esse o que eu quero realmente tatuar no meu corpo para sempre, só que para sempre tá chegando, né? Não. Ai,
2: que horror! <risos> que pra sempre tá chegando? Não, Sim, ainda consigo. dá tempo,
1: Vou te mandar um Insta de uma, de uma mulher que ela é toda tatuada e ela, tipo, ela fez agora 50 anos e ela tá tipo, se tatuando muito mais, porque ela ficou super famosa por conta disso e agora ela tá tipo, arrasando. assim. E eu fico assim, ah, olha, olha, lá, mas daqui a pouco. <risos> eu trabalhei com os
0: tatuadores. É, eu trabalhava numa numa distribuidora de numa empresa de três, sabe? Mas era uma empresa que vendia alguns produtos naturais, até para. É, como se fosse. Dava Cicac... um. Cicatriz... cicatrizante. Ah, Tinha tá. cicatrizante, mas o carro-chefe da parte dos tatuadores era um. Que deixava meio. Que eu achava. tipo dorme... mor... é, dormente, isso, adormecia. Isso, adormecia a dor lá na hora da tatuagem. Então, eu era caí, carro... né, Chema? É, é, tipo isso, só que era um produto natural, então... E quem... E tinha uns tatuadores super famosos aqui no Brasil que é, faziam essa propaganda, revendiam, então eu conhecia deles, todos eles. Aí, uma vez, um deles, um, um famosão, chegou pra mim e falou assim, não, você pode escolher a tatuagem que você quiser que eu vou te tatuar. Eu fiquei naquela, ai, que maneiro, eu vou me tatuar e tal, <risos> que, de graça, né, só tatuava famoso, aí... Fiquei tanto esperando, esperando, falando assim, não, vou fazer uma pequenininha, nada. Se eu for para tatuar, então vou fechar, fechar a mostra. Que não sei o quê. Estou aí, ó, sem nada, super careto.
1: Mas é não, isso, mas ainda gente. dá tempo pensa que a tatuagem, ela pode dar uma cara nova para alguma parte do seu corpo e de repente você não gosta tanto. Tipo, você fala, ah, sei lá, não gosto das minhas costas. Aí você vai lá... <risos> Olha, eu fiz o rosto. <risos> eu falei, eu fiz uma mano rosca. Eu falei, ah, então, né? Tô tão aqui estranho vou dar uma afinada. Aí fiz aqui na lateral assim. ah. Mas é sério, não... Dá essa chance, porque eu acho que é uma experiência legal, assim, de... de, de você passar... Eu tenho, é, mas bom. eu também agradeço minha mãe por não ter deixado eu fazer as que eu queria com 15 anos, porque senão eu também ia ter umas <risos> uns babadinhos aí para cobrir.
2: Ai é, meu gente, Deus nem fala. Não, 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 não. Eu fiz, eu tenho só duas. Eu queria fazer muito mais, mas eu também sou muito indeciso com desenho assim. E a primeira que eu fiz foi, foi eu tatuei um urso. Eu tenho um urso num, num triciclo assim, que aí toda vez alguém alguém olha para esse urso aí e fala. Ai, é um macaco? É um não sei o <risos> que. É, é, mentira, é sempre uma coisa menos o urso, Mentira, fico, gente,
0: Marcos. É. A gente não, mas... vai tatuar, né, Marcos? A gente vai tatuar um negocinho de, de bordado, né? É, eu
2: quero muito. Eu já... ah. Mas a Renata, ela não. não... Ela só falou, mas a gente não decidiu.
0: Não, a gente não decidiu, mas a gente vai colocar um agora, mesmo. agora a gente vai fazer um, a gente vai escrever
1: o podcast Papo de Bordado. <risos> sim,
2: então... fazer propaganda né? na <risos>
1: pele, né? É, eu quero fazer algo relacionado ao bordado, eu não tenho ainda, eu só tenho coisas, tipo, relacionados, relacionadas ao mar, tal, tá? umas florzinhas, assim, mas eu quero fazer, assim, um bastidorzinho, sei lá, aquela tesourinha clássica, né? Então, então eu, queria... eu, descobri a,
0: a, eu descobri ontem a história da tesourinha, né? então eu achei tão simbólico que agora eu quero tatuar a tesourinha, que ela era, ela era feita para esse estilo de, de tesoura, era usado com as parteiras. Na, é. Nos partos, eu achei tão bonito, sabe? Falar, envolver parto, enfim, a mãe, né, louca. É. Aí eu falei assim: ah, então, acho que eu vou, agora eu quero tatuar a tesoura.
1: É muito fofa mesmo, eu quero fazer também. Deixa eu agora quando eu puder, né? Daqui uns dois anos. Ah, para quem não sabe, Tamela, está grávida de quanto tempo? Eu fiz 30 semanas hoje. Uhum.
0: É, o que? É? Acho que é sete meses para oito, né? Quase. É, porque, para quem. Pra que, ah, talvez você que esteja ouvindo, bebê até já nasceu, tá? Então, já procura é. lá. Porque... É, vou mostrar,
1: mostrar para a Yara quando ela nascer, já que estiver grandinha assim. Fala, Olha, mãe, um dia no podcast. lindo! Nome é lindo! Amém, a Yarinha. Mas, então, mas eu sempre fui assim, sempre fui envolvida, assim, no, no rolê e tal, no. Eu sempre curti tatuos, tipo, punk rock, hardcore, essas coisas. Uhum. Hoje em dia, eu escuto o quê? Mais ska, um reguezinho, um rap, né? Depois <risos> o rap ficou muito presente na minha vida. E, e aí eu tô aqui hoje, né? Mais de 70 tatuagens e fazendo bordados de tatu. <risos>
2: <risos> Gente, eu tenho você falou em reggae, eu tenho uma amiga... Que o baby dela só dorme com reg. reggae. Agora ele tá dormindo com MPB. Mas quando ele era mais novinho, ele só dormia com reg reggae. E era muito engraçado, porque a gente ia visitar ela. E quando tipo, ele tava assim, na, no período de, já de dormir, tirar aquela soneca e tal, ela colocava um reggae na TV, era batata, assim, ó. Tipo, ele, ele deitava no colo e dormia,
0: sabe? sabe com o que, que meu filho dormia? O <risos> quê? Okay. Com vai malandra.
3: Mentira. Eu, Samuel, só dormia
0: com o Vai Malandra. Não, eu, não, não tenho nada contra a a gente adora e tal, mulher, enfim, né? Eu, eu não tenho nada contra. Mas eu não escutava é, Anitta Aí uhum. teve uma repercussão sobre o lançamento do Vai Anita, então o Vai Malandra, né? Vai Anita, Vai Malandra, que apareciam tudo que era televisão. Então, quando começou, vai, o, ele estava fazendo um chororô Eu lembro que tocou na televisão Vai Malandra, ele parou e ficou olhando. Aí Nossa. pronto, aí no carro ele não parava de chorar uma vez. Aí eu fui, coloquei Vai Malandra no, no rádio. Ele parou na hora, dormiu. Aí eu pronto, foi. Aí era a Chocado. música pra eu colocar quando ele tava chorando. Eu colocava Vai Malandra. Era certinho no minuto 1 e 22 ele
1: já tava, já tava dormindo. <risos> Meu pagando. Deus! Vai Malandra.
2: Que engraçado isso, né? Hum.
1: Mandar pra Anitta, falar o poder.
2: <risos> é, o poder dessa música aí, ó, atingindo até crianças. O é poder, tá vendo? E aí, Pamela, é, como que você acha que aconteceu essa junção aí do bordado com esse estilo old school e tal? Porque, assim, eu é, comecei a bordar há pouco tempo, então eu não, não acompanhei. Eu acompanhei o boom de bordadeira nesse período de, de pandemia. Mas eu não acompanhei o bordado, tipo, esse bordado um pouco mais... É, da cultura pop assim o bordado que eu conhecia era o bordado que a minha avó fazia né E aí quando eu comecei a pesquisar sobre o bordado já já abordando eu vi que o clube do bordado eles elas faziam bordados eróticos né então tipo era uma coisa diferente também era uma cena diferente do bordado porque ele tava saindo daquela daquele bordado mais tradicional e tal bordado de revista fazendo um, um rolê mais é, não digo nem underground, mas é um rolê diferente para o bordado. E aí bordar tatuagem também é diferente, né? Porque aí é super underground, aí são é, rolês muito diferentes, assim, super distinto o bordado e a, a tatuagem. Então, quando que você. Quando, quando, como aconteceu essa junção, assim?
1: Então, foi mesmo nessa parte de eu estar estudando o desenho para entrar no, na Tatu. Uhum. e, e é, é mesmo assim aquela regrinha, tipo, eu tenho o desenho e eu tenho o tecido, tudo eu sei bordar, então eu vou usar esse desenho pro bordado então eu, tinha, eu já tinha muito contato com esse desenho da Tatu tradicional e, e é um desenho que tipo assim, por exemplo, as caravelas os faróis, as rosas as andorinhas, tipo, tem muita coisa que é muito é, tradicional mesmo, assim que, que todos os tatuadores fazem mas uhum. cada um faz de um jeitinho diferente e tal. E eu não tinha visto ainda isso. E eu falei, cara, tem milhares de desenhos que eu posso usar, milhares de ideias que eu posso usar, bordando, que é o tipo que eu gosto de fazer, pintando, e, e aí eu comecei. E aí foi quando iniciou. Tanto que tipo você vê os faróizinhos, assim, a galera eu fiz um, a galera pirou, e aí eu comecei a fazer outras, as andorinhas também. É... E aí foi assim, foi tipo bem... Bem orgânico. fácil, assim, até. É, uhum. é, orgânico. Porque era aquilo, tipo, você tem o risco, né? Vai o desenho, o, o, a matéria-prima, e eu só juntei e fui. E foi gostoso, porque eu já gostava, é uma coisa que eu gosto muito, que, tipo, eu convivo com isso, faz parte da minha vida no geral.
2: Uhum.
1: E então foi bem natural mesmo.
2: Ah, você já tinha, então, esse essa afinidade com o traço, né? Porque era Sim. algo que você já estudava e já já desenhava, assim.
1: Sim, e, meu, e olha que doideira, né? Porque... Eu, é, o... Ai, passou uma moto aqui, peraí. <risos> eu não sei <risos> se deu pra ouvir. Não. É, porque, assim, esse ano, né, que a gente teve um novo lockdown aqui em janeiro, é, o Márcio fechou, fechou tudo de novo, né? No ano passado fechou por três meses e esse ano também fechou por quase três meses. Mas fecha tudo, assim, sem dó nem piedade, né? Tipo, cada um que se vire. E eu fiquei pensando, né, se eu tivesse entrado no rolê da tatuagem e não tivesse seguido pelo bordado tivesse virado tatuadora, tipo, eu e o Márcio, a gente ia estar os dois parados em casa, né? Sim. E como eu já estava abordando há um tempo, como eu já tinha construído essa, esse público, essa identidade, tipo, a galera já estava com essa afinidade comigo, eu consegui, nessa época de tipo quase três meses que a gente ficou sem entrar nada de renda em casa... É, pagar conta, fazer compra no mercado, essas coisas menores, com o dinheiro das encomendas que eu, que eu abri nessa parte, assim, então eu fico pensando, né, que bom que <risos> eu não larguei o bordado pra me dedicar à tatuagem, porque nesse período eu teria ficado louca, né, talvez eu até teria feito uma peça ou outra, mas não seria, acho que igual... Ou ao que foi... É, porque aí você, estar...
2: não, é, você não ia estar com tanta experiência no bordado, né? Tipo, você ia meio é... que começar ali a, a bordar tatu. E aí, talvez a repercussão não seria a mesma, né?
1: É, não ia estar inserida na, na comunidade como eu tô, ativa, né? Do jeito, que eu, do jeito que eu tô. Então, acho que seria completamente diferente, assim. Então, eu agradeço muito. Sou muito grata aos meus bordadinhos.
2: <risos> ah, é legal saber disso, né? Porque muita gente... É, encontra dificuldade, por exemplo, de viver só do bordado, e é legal a gente escutar é, referências de, de pessoas que, que conseguiram seguir com a renda apenas com o bordado, né? Porque isso é possível também. Né? Depois de é. muito suor e muito trabalho, Sim. mas é possível.
1: É, eu tive o privilégio de, desde assim, de 2019 vai até 2021, praticamente 2020, é, de eu o Márcio segurar assim e falar não cria e fica à vontade, então eu não tinha aquela pressão, sabe, de tipo a casa, eu bancar 100%, né, a gente Sim. dividia então não tinha aquela pressão, então eu tive esse privilégio, assim, né é, então é bom também realçar isso, né, que eu não fui, tipo, desde o começo assim, bancando tudo, a casa, 100% com bordado mas ajudou muito, assim, ele ter me dado essa liberdade de criar, de construir um público, de construir uma identidade, tudo. E pra chegar nessa fase, tipo, eu consegui segurar o rojão, assim. <risos>
2: Sim. <risos> e sabe o que eu queria é, saber também? Que, gente, eu tenho uma amizade muito grande com a Pamela também. Começou ali no Instagram.
0: É, Martin. <risos> Sim. <risos> Sim. Agora
2: a Renata é <risos> Mas era, tipo... Eu comecei a seguir a Pamela logo no começo da, da Bastidor Cósmico e eu não, não tinha visto nin, ninguém fazendo o trabalho que ela fazia, assim. não era Pelo menos não era o que aparecia para mim. O algoritmo do Instagram não me mostrava, assim. Só mostrava o trabalho da Pamela. E eu achava, acho ainda muito incrível, eu sempre falo isso para ela. E aí, é, a, gente, a gente criou um vínculo, acho que foi a primeira... Bordadeira, que eu criei um vínculo assim é, fora do, do, do Brasil <risos> e, também, <risos> e também alguém que estava assim muito é, em alta. Porque todo mundo falava da Pamela E eu ficava assim, gente, ela vai ser aquele tipo de pessoa Que eu vou mandar mensagem, ela não vai me responder Ela, deve tá, ela já deve estar tá acostumada com esse monte de gente Tipo, babando no trabalho dela E ela não vai estar tá, nem, né? tipo, ela vai cagar assim pra, pra,
1: Ai, pra de... mim.
2: <risos> E aí eu mandei mensagem pra ela, assim Elogiando o trabalho dela e tal E aí depois ela já entrou no meu perfil Começou a curtir tudo, começou a me seguir A gente começou a conversar e foi muito doida essa relação que a gente teve. E aí eu queria saber de você, assim, como que é essa é, essa comunidade aí em Portugal? Porque você, você, você criou a Bordar e Tatu não foi no período de pandemia, foi antes de lockdown, né?
1: Foi, foi antes.
2: Então você ainda conseguia encontrar as pessoas em armarinhos, enfim, ou até mesmo em algum rolê de bordado, eu não sei se tem aí, mas... Deve ter encontrado outras bordadeiras. E aí, eu queria saber de você, assim, como que é esse essa comunidade em Portugal? Porque a gente vai aqui no Brasil, pelo menos no virtual, é, a galera se une muito, né? assim A comunidade bordadeira em si é uma comunidade muito unida. Todo mundo Sim. tá ali para se ajudar, todo mundo tá ali para contar as experiências. E aí, eu queria saber a, a visão que você tem Fora do, do da rede social, assim, aí em Portugal, sabe?
1: Sim, então, é, foi, foi uma experiência muito boa, assim, e, e eu acho que foi o que realmente ajudou com que eu seguisse, continuasse, porque, assim, eu, eu, eu era uma pessoa extremamente ansiosa e eu não saía de casa de jeito nenhum, gente. Eu saía só, tipo, para ir comprar o material, voltava e, e, tipo... E o bordado, assim, o, o meu marido saía de casa... E normalmente eu ficava assim o um dia inteiro sabotando minha mente para eu não entrar em crise, né? Eu ficava, tipo... E com o bordado fazer o quê? Ele saía de casa, ele, meu... Pisava fora de casa, eu pegava o bordado e começava. Tuc, 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 bordar, pintar, bordar, pintar, bordar, pintar. E, tipo, quando eu via já tava de noite, tipo... e passou mais um dia, consegui, ufa, né?
3: Uhum. E...
1: Então eu... Quando eu comecei a postar, tipo... Eu postei a primeira foto, aí meu marido compartilhou. Aí os amigos deles viram, viram, viu? Compartilharam. Aí nisso, alguns amigos do Brasil... Que, tipo, já ficaram, tinham ficado, assim, super preocupados que eu desapareci da internet, né? Que eu excluí a página pessoal. Uhum. Ai, me seguiram. Nossa, que bonito, tá Começaram a compartilhar e aí começou a, a vir os seguidores, tal. Os, os amigos, tudo. E aí, a galera aqui de Portugal também começou a ver. E uma coisa que eu achei muito lindo foi que, tipo... Exa exatamente isso que aconteceu, que você me falou. É, pessoas que já tinham, assim, o perfil super... É ok, assim, com vários seguidores, tal, tipo, sei lá, não tinha nem 100, nem 50, a galera começou a me seguir, mandar mensagem, tipo, ah, que bonito, começou a compartilhar, e eu fiquei assim, gente, sério, isso existe, isso existe? é sério, que legal, né, e aí começou, então eu tive muito apoio mesmo, assim, muito apoio, muita força, tipo, de, de a galera realmente gostar do bordado, e realmente compartilhar, e me mandar mensagem, comentar, e isso me deu muita força, assim. E hoje eu tenho grandes amigos grandes amigas aqui, que, tipo, eu fico, assim, em choque. Tanto que, assim, é, alguns eu consegui encontrar só depois que teve a reabertura do, do lockdown do ano passado.
3: Uhum.
1: E muitos, assim, a gente ainda não conseguiu se encontrar. Mas tinha, assim, é, eu, eu, eu lembro que antes de estourar, assim, a pandemia, ia ter um encontro em Lisboa, que eu ia encontrar, tipo, uns quatro ou cinco que eu conversava só pelo Insta, só que aí foi quando, tipo, deu o boom, assim, que aí trancou tudo e tal, e aí nunca mais se falou nada sobre isso, né? Uhum. Mas eu tenho, assim, uma rede muito forte aqui, assim, que eu fiquei, assim, muito feliz, assim, pessoas que, tipo... Hoje eu recebi um, uma caixa, assim, um presente pra, pra Yara, que eu fiquei assim, gente, como assim? Eu Teve vi, uma mas outra... você, você só mostrou a caixa, eu queria ter visto o conteúdo, não eu conteúdo. Eu vou mostrar, tem, tem uma bordadeira que ela mora em Toronto, que ela é portuguesa, ela mora em Toronto, e, tipo, um dia eu abri o correio, tinha um pacote, quando eu abri era, tipo, um presentinho também pra Yara, e eu assim, gente, como assim? Que linda, assim, perfeita, e, e é muito bonito, assim, eu, 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 eu acho que é uma comunidade muito forte também. A gente, assim, é uma comunidade menor, porque Portugal é bem pequenininho, né, em comparação ao Brasil. Mas que eu sinto muita, muita verdade, assim, sabe? Todo mundo se ajuda mesmo.
3: Ai, e e a
2: valorização do, do, do feito à mão em Portugal? Você, você sente diferença, assim, do Brasil? Você acha que aí é mais valorizado, menos valorizado, enfim?
1: Olha, eu acredito que, assim, eu tive duas experiências tentando bordar no Brasil. Uhum. Não sei, eu não, também não posso levar 100% disso como um julgamento, porque também não, eu não eu era outra pessoa, eu não tinha a maturidade que eu tenho, né? É, e era... era
2: outro cenário também, né? Porque não, eu, eu acho que agora, com esse boom de, de boiadeiras, de artistas, assim, que, que começaram nesse período de pandemia, agora as pessoas estão vendo a arte como, como arte mesmo, né? É. Mas antes era tudo visto como artesanato, enfim, ou visto como coisa de vó e aí acabava sim. que não tinha essa valorização, então era outro
1: cenário. É, e, não, e não, não, como a, não, a comunidade não era tão grande, não tinha essa união tão forte, não se falava sobre isso, não se batia nessa tecla, tipo assim, olha, eu faço a mão, leva tantas horas tal. Hoje não, hoje tipo a galera tem acesso a isso, e, nossa gente, realmente, é, demora tantas horas, tantos dias, né? E, mas eu achei sim que sim, que valorizam sim, eu lembro que assim que eu... Que eu eu fiz um Instagram, que tinha, sei lá, um pouquinho tempo de Instagram. É, um estúdio me convidou para uma exposição de inauguração que eles iam... Eles iam inaugurar um estúdio e eles chamaram vários artistas, né? E aí eles me convidaram para fazer essa exposição. E eu, assim, né? não tinha nem preço, não sabia nem quanto que ia cobrar por bordado, né? Uhum. <risos> aí, aí eu fui e eu percebi também, por exemplo, de todas as pessoas que me procuram para comprar uma peça... Dessas autorais que eu deixo disponíveis, tipo, as pessoas pes perguntam, as que não podem comprá-las, agradecem. Oh, é só nesse momento, no tempo, quando eu tiver condições de entrar em contato de novo. tal Então, rola muito isso, assim sabe? E não, da galera que comprou assim, comigo, no, de não pedir desconto, de respeitar o tempo. Então, eu sinto que. Vai, tá crescendo, tá ficando mais forte assim com a, com a chegada de novos verdadeiros, verdadeiras, eu acho que vai crescer mais ainda a comunidade e sinto que sim, que cada vez mais vai ser mais valorizado
2: ah isso é legal de saber bom, eu acho que antes da gente ir para os quadros eu queria só é, perguntar sobre o seu tempo de produção, porque eu vejo que você se respeita muito e ainda mais agora né você é grávida da Yara você se respeita muito tanto nas redes sociais, que pode ser, pode se tornar um lugar tóxico pra gente, quanto na, no tempo de, de produção mesmo, assim, é, você, você bota ali o seu limite, e aí você não pega mais encomendas do que você sabe que você pode pegar, e você sabe quanto tempo cada um vai demorar para ser feito, enfim... E aí eu queria que você contasse um pouco sobre como você chegou, porque eu, como uma pessoa ansiosa, eu quero fazer um bordado e terminar no mesmo dia e eu quero pegar todas as encomendas e quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, pra ocupar mesmo a minha cabeça e tal. E também pra Sim. preencher o meu dia. Mas eu queria saber como é que você chegou, assim, nesse, nesse respeito mesmo que você tem pelo trabalho e pelo seu tempo mesmo.
1: Foi também bem natural, assim, amigo. Tipo... É... Eu, eu tive uma travadona, assim, na, na quarentena do ano passado, porque minhas irmãs tinham acabado de chegar em Portugal. Elas chegaram, tipo, uma, em uma semana que elas chegaram aqui, elas não conseguiram resolver nada e elas tiveram que ficar na minha casa. E, e aí, eu tipo assim, eu comecei um eu, comecei bordado em abril, eu acho que eu terminei em agosto. <risos> e a partir daí eu nunca mais fui a mesma pessoa, assim. Antes uhum. eu conseguia produzir super rápido. Mas foi a partir daí que eu falei, não, pera. É, por que, que eu demorei tanto tempo nessa peça? E tipo e eu tô até olhando para ela agora aqui, que é do Farol's Horse, que é tipo aqueles três cavalos, né? Uh -huh. E fez muito sentido. Cada dia que eu peguei para bordar, cada pedacinho que eu bordei. E e aí, a partir disso, eu comecei a deixar bem claro para todo mundo que me procurava pedindo uma encomenda, pedindo uma peça, tipo, a primeira coisa que eu pergunto é assim, você tem uma data? É, é um presente para alguém? Eu preciso entregar até uma data específica? a pessoa, não. Segue o seu tempo. Eu, aí eu, eu falo, ó, então, beleza. E eu acho que por eu mostrar muito também que eu demoro, mas o porquê que eu demoro, né? Porque eu, se eu não tô afim, eu sei que não vai ficar legal. E, tipo assim, esse lance de eu fazer a pintura depois de acordar uhum. me dá uma certa insegurança. Então, eu, eu gosto de pintar no dia que eu tô assim, nossa, hoje eu vou pintar. Hoje é o dia de pintura, vou tomar um chazinho, assim, deu incenso, <risos> ouvi um mantra. <risos> e. E aí rola, assim, sabe? Então, e, e, mas eu, eu sempre converso com cada pessoa. Tipo assim, ó, eu tô, eu tô fazendo o contorno hoje, tá? Ó, tô nessa, aí mando uma fotinha Ó, hoje eu fiz o risco. Ó, hoje eu tô fazendo o cafezinho, que eu passo cafezinho, né? Pra dar uma base. Aham. Uhum. Ah, aí vou mandando. Então, eu falo assim, ó, agora é a pintura, essa parte eu demoro mais tempo. Eu preciso escolher bem as cores, tal. Fazer o que, ver o que que eu vou fazer bordado, o que que eu vou fazer com pintura. E é isso, assim, eu não sei te falar uma, uma receita assim de como eu cheguei a, a isso mas eu acho que foi mostrando mesmo nos stories como que é cada fase e tal cada processo e as pessoas já me procuram com essa noção assim tanto Sabendo, que as, as, né? é, as encomendas que eu entreguei de agora elas eram encomendas de março e aí eu tive um problema com pressão alta na gestação e eu comecei a tomar uma, uma medicação que me deixa super sonolenta e meu, eu olhava assim pro bordado, eu não conseguia Pegar nele, assim, eu pegava e eu fazia dois pontos, juro, assim, eu tava morta, assim, eu tava cansada, e eu ficava meu, e agora? E aí eu mandava mensagem, gente, ó, desculpa, tal, não, de boa, respeita seu tempo, ó, você tá num, num momento aí, delicado, fica tranquila. Até uhum. a pessoa de fora mesmo, assim, tipo, da, da tipo, Estados Unidos, da Espanha, eu explico a galera, não, tudo bem, tal, eu fico assim, gente, como assim, tipo... Que bom que eles entenderam, não sei em que momento eu passei isso, mas que bom que eles entendem e me respeitam, assim. Então, eu fico muito mais tranquila. Mas, assim, eu gostaria de ser mais, mais ágil de novo, assim. É
0: eu, tô bom... nessa, eu, tô, eu tô nessa lentidão. Eu tomo remédio de hormônio porque eu tirei a tireoide. Então, eu já tô mais de uma semana sem o remédio. Porque está em falta aqui a minha, a minha dosagem. E eu podia comprar dois, eu não quero gastar dinheiro com duas caixas de. para poder chegar à dosagem certa. Tô aí, gente. Eu tô aí fazendo bordado que eu poderia demorar três dias, eu tô demorando três meses.
1: Mas é. Mas assim. É muito doido que quando você terminar essa peça, tipo, vai ter todo, tudo isso que você passou nela, assim, sabe? Então, tipo, ela tem um valor muito especial. Aí, acho que é isso, isso que eu tento mostrar, assim, sabe? Tipo, eu, não importa o tempo que eu for levar, essa peça é única, tipo, é o seu bordado. Se você cuidar dele, ele vai passar pro seu filho, pro seu é, tataraneto, sei lá, entendeu?
3: Uhum. Então,
1: eu acho que deve você realmente mostrar, dar esse valor pro seu tempo, assim, porque... Eu vi uma vez, né, que tipo, a única coisa que a gente não pode comprar é o tempo que a gente perdeu, assim. Então, é, você tá dando o seu tempo da sua vida fazendo aquela peça. Então, a pessoa tá comprando aquele tempo da sua vida. Então, é, tipo assim, vai tudo incluso, sabe?
2: Sim, Eu é, é você, além do bordado, né?
1: É, você realmente... A gente não vende qualquer coisa. A gente não vende um objeto qualquer de decoração. Tipo, você passou dias ali bordando, dias pintando pensando naquilo, então eu, eu valorizo mesmo, assim, eu jogo meu bordado lá em lá no alto mesmo, tipo assim é, é isso, é uma peça única sabe? Tanto Sim. que eu, alguns que não venderam, fiquei para mim tipo, tá ótimo
2: e tá lá, né, quando acontecer de vender o bordado vai estar inteiro lá e vai acontecer de, de você vender ele pronto porque ele não não é um, se você cuidar bem dele óbvio, é. ele não vai não é uma coisa que estraga assim com o tempo né tem tem os cuidados mas mas ele, ele tem os cuidados para durar porque ele não é uma peça que normalmente estraga né?
3: Sim. Ai,
2: muito muito bom saber um pouquinho da sua história Pamela muito obrigado e agora a gente vai para os quadros, a Renata tá aí bordando, né? Porque eu tô escutando o barulhinho É, eu estou tá escutando.
3: <risos> eu
0: amei também. Pamela, eu amei também. E é muito bom a gente ter alguém assim com um estilo tão marcante, né? Porque a gente vê os, os bordados e a gente sabe que são seus. Eu fico nessa luta aí eterna de descobrir um, um estilo próprio. Mas eu acho que... Eu parei de me cobrar tanto. Acho que, como tudo todo episódio, eu não paro de falar que a gente tem que fazer terapia. <risos> e a terapia é muito boa para me mostrar que eu não tenho que ter essa pressa, que uma hora vai chegar e, e eu vou parar de até tentar e muito para o comercial, né? Porque antes Sim. a gente vai... Porque a gente quer vender e a gente quer é. ter o dinheiro lá. Então, eu acho que quando eu conseguir parar quando conseguir parar e fazer realmente só o que eu gosto, acabar postando só o que eu me identifico real, eu acho que a gente vai eu vou conseguir buscar e eu vou conseguir ficar redondinha aí no estilo próprio.
1: Então parabéns, é, é inspiradora. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigado. Uma coisa que eu gosto de falar é que eu já falei com alguns amigos e amigas assim do bordado é você realmente assim não se cobrar mas que o seu estilo, assim, assim né? o seu estilo, né, abre entre aspas, né, ele pode estar no, em qualquer coisa que você gosta muito, que você se identifica muito, ou, ou alguma coisa relacionada, é, muito presente na sua vida, então pode ser, sei lá, você pode ter uma cor marcante, você pode ter uma cartela de cor marcante, você pode ter, porque no meu caso, eu uso o tema tá tudo, desculpa, mas aí eu, eu faço de tudo, né, tem várias coisas incluso nisso, mas, tipo, você poderia, sei lá, fazer coisas... É, usando um tom de verde que você gosta, vai por exemplo, é, ou sei lá, alguma coisa relacionada à sua infância. Tipo, ah, eu adorava flores. Eu, ai, ah, eu sei lá, gosto de paisagem. Ah, eu gosto de tirar foto. E, tipo, tentar encontrar alguma coisa não, não se inspirando é, em outras bordadeiras, mas em outro, em outro nicho qualquer. Por exemplo, uhum. por, é, eu falo assim, eu não, eu não costumo olhar perfil de bordado como inspiração. Eu costumo olhar perfil de tatuador e tatuadora. Então, tipo assim, eu porque eu já sei que eu vou fazer o bordado de alguma forma. Eu sei que tem 50 milhões de pontos de técnicas. Então, isso eu já sei. Então, eu, eu busco inspiração de desenho de cor, de técnica, em, na, na outra parte do que, que, que junto com o meu bordado, que é a tatu. Uhum. Então, de repente, você tenta olhar, sei lá, músicas, outras coisas assim, sabe? tipo E é. trazer isso pro, pro que você sabe que é o bordado.
2: Sim. Uhum. É, eu acho que é isso mesmo, a gente... Busca a inspiração... a inspiração
1: à volta, né?
2: Isso, não é só a gente se prender ali dentro do que, do que a gente está fazendo, porque é isso que a Pamela falou mesmo, os pontos e tal, óbvio, a gente tem ali, é, tem, tem vontade de aprender coisas novas, técnicas novas, e aí eu acho que isso é válido para a gente ir atrás das técnicas dentro do nosso nicho, mas a inspiração, a gente não pode deixar que, que seja só ali, né, dentro desse quadrado do, do bordado e tal. A inspiração, ela pode abranger várias coisas, assim, durante o seu dia a dia. É saber ter, ter esse olhar, né, mais crítico às coisas e, e começar a, a observar mais, assim, o que você consome durante o seu, o seu dia, assim, fora do seu perfil de bordado, né?
1: né, vou Não só é. bordar café. No futuro vai ser bordar <risos> café.
2: Ah, imagina é você tudo.
1: faz. Imagina, você faz, ah lá, vou vender, hein? <risos> imagina você faz um monte de bordadinhos, com cada um com uma xícara com um tema diferente, uma caneca com um tema Não, diferente. Não, mas essa
0: era a minha ideia no início, né? Tanto que é, eu tenho coleção de caneca, eu tenho coleção de xícara, todo mundo fala, sabe que eu amo café. Teve uma época que eu comprei todos os sons possíveis, e imagináveis de, de marrom. Aí eu olhava já o tom de marrom, já sabia até o nome do café que eu ia bordar. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que quando a gente, a gente consegue fazer isso, é naquela, naquele local de privilégio de não precisar vender. É, é, é. Porque é, eu já tentei passar até alguns bordados para um nicho específico de gente, com, de baristas e tal, de gente amante de café, e não rolou muito. É, eu tive procura... Pra, de nossa que trabalho legal mas de procura para compra de bordado não rolou então é é isso a gente ficar num lugar de privilégio da gente poder criar poder fazer e, e tentando e, que ali, uma hora é. uma hora é. a gente consegue né pegar o nosso a nossa clientela daquilo ali que que a gente está fazendo
2: é, mas é, é isso, uma hora
0: chega é só ter calma
2: é, é verdade. verdade bom então vamos para os quadros é, você, ouvinte, já deve conhecê-los. Se você não conhece, eu vou aqui apresentá-los. É, vamos começar com o Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento negação da semana, aquele momento ruim, aquela coisa que a gente quer desabafar algo de, de ruim que a gente comprou, que a gente assistiu, que a gente viu, viveu enfim, é o um momento de desabafo aqui do nosso podcast. Quem quer começar, levanta a mão. Porque... Eu, eu, eu,
3: eu, tio.
0: Eu, tio. Então eu começo. É... Fio da meada, gente. Eu vou falar sobre os famelhês de vacina. Olha só, você que tá preocupado que não vai, dependendo da vacina, você não vai conseguir viajar. Pensa que você nunca viajou, meu filho. Que você é pobre. <risos> entendeu? A pessoa tá querendo, pessoa lá em Bangu... É, que não está conseguindo nem ir para o centro do Rio, porque não tem dinheiro pro, pro, de passagem. O pessoal está preocupado com não poder ir para os Estados Unidos ano que vem. Eu estou achando... Eu ia até falar assim, poxa, eu estou achando muito legal que o pessoal está com uma, com uma esperança, tem uma alegria, sabe? Essa esperança do brasileiro de poder viajar e para a Europa. Mas, gente... Se você tiver morto, você não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Então, por favor, gente, é a que tem, tá bom? Sua é minha vacina, também vacina é que tem. Vamos nos imunizar. Você não tá fazendo isso por você, tá fazendo isso pelo mundo, porque você pode até não morrer de COVID, mas você pode passar para mim e eu morrer. Eu ainda não me vacinei, infelizmente. Então é isso, meu, perdi o fio da meada, é para isso. Eu tô perdendo todos os fios da meada com esse povo que tá escolhendo vacina.
2: Tá Ai, bom? gente, é o auge, né? A pessoa Dei. tá lá e, e tá falando de escolher vacina. Pô, oh,
0: tá vendo? Um montão de gente morrendo. né? A minha, possível, mãe, a minha é... mãe
2: tomou a primeira dose. E aí, ela tomou a Coronavac. E aí, a primeira, a primeira coisa que perguntaram pra ela, assim, tipo, amigas de trabalho. Ah, mas qual você tomou? Aí, minha mãe falou. Ai, mas essa eu não tomo. Ai, porque essa fulano tá falando que vai implantar chip. Porque tá grudando o celular. <risos> Ai, eu falei assim. Mãe, olha sinceramente, manda hum. esse povo e a merda, sabe? As pessoas têm que vacinar independente do, do, da não, vacina porque que está lá. Vacina. É, porque
0: tem vacina antigamente que era uma coisa assim, tipo... É, ah, eu não quero tomar vacina e tudo bem, você teria doença, você morreria e ponto. Só que a gente está falando de uma doença que mata outras pessoas, não só você, né? Você pode matar indiretamente outras pessoas. Você pode passar Sim. essa doença é horrível para outra pessoa. Então, não é o pensamento só em você. Você não está fazendo só isso por você. Você se vacina, você está fazendo isso por outras milhares de pessoas que vão encontrar contigo no mercado, que vão encontrar contigo na papelaria, que vão, se você tiver que sair para trabalhar todos os dias, vai encontrar contigo no transporte público. No então trabalho é mesmo. Então é isso, entendeu? Então, por favor, toma que tem, vamos nos vacinar. E até Porque a
2: própria se... família, né? Gente, o povo não tem empatia nem com, o povo, nem com as pessoas da família. Marcos, né? não existe, é, sabe? É, é, é eu, eu vou
0: falar que o pessoal, às vezes, está falando assim sobre o negócio de vacina, é... Tem gente que fala pela questão da eficácia. Uhum. Eu não estou julgando isso. É, tudo bem, tem a questão da eficácia, a gente está querendo vacinar e está querendo que isso dê certo, né? É, mas, gente, o pessoal tá tendo briga no posto, porque não quer ir duas vezes no posto tomar vacina, pelo amor de Deus antigamente o pessoal tava, tava se arrumando para ir na padaria, porque queria ir para a bataria se arruma também, vai tomar a segunda dose da vacina não tá querendo uma, que é uma dose só né? nem pela eficácia, porque não, eu não quero ir de novo lá no posto ah, tava reclamando que não queria sair de casa. Agora que pode sair de casa, tá reclamando? Não, gente. Faz isso aí no é. seu passeio. Vai lá. Mais um motivo para comemorar. Agora eu tô vacinado. Mais um motivo para tirar foto. para postar que tá vacinado de novo. Olha que lindo. Então é isso. É para esse pessoal aí que tá escolhendo vacina, sem poder escolher vacina. A gente não tá no momento de poder escolher vacina. É isso.
2: Sim. Cadê? <risos> Bom, o meu Perdi o Fio da Meada vai para a merda que o Instagram está virando <risos> gente, como assim o Instagram vai virar ainda nem me atualizei nessa
0: parada Ai, nem me
2: atualizei é... decepção atrás de decepção mas o Instagram se você não sabe ainda o que está acontecendo ali com o Instagram o Instagram vai mudar é... enfim eu também não, não vou falar muito porque eu, nem, eu, eu me irritei com a notícia e acabei nem me informando muito sobre mas, pelo que eu entendi, ele vai focar em criadores de conteúdo, em, vende em vendedores. Mas, mas não, são aquelas, não são pessoas como eu que vendem indiretamente ali pela DM. São, são perfis que, que têm aquele, aquela opção de compra, sabe? Aquela opção de, de, de shopping lá do, ah, do Instagram. Então, esses perfis aí que tem essa opção de shopping no Instagram eles vão ser eles vão ter um alcance maior porque estão usando essa, essa ferramenta do Instagram é, criadores de conteúdo aí pessoas que fazem vi, tipo vídeos então assim o Instagram é, que
0: entretenimento, né? é
2: o Instagram ele vai virar um TikTok tá é basicamente isso porque as pessoas que estão lá fazendo esses vídeos essas trends que que estouram lá no TikTok que estão reproduzindo ali no Instagram mas não compartilhando o, o vídeo do TikTok no Instagram, e sim criando ali com o Reels a mesma trend, com a mesma música e tal, esses perfis eles vão ter mais visualizações, o Instagram vai entregar mais, porque ele, o Instagram tá entendendo que é isso que a galera quer, é isso que a galera tá procurando. E o Instagram quer simplesmente copiar o TikTok que tá dando super certo, e a galera não, não larga esse TikTok, né? Então... É isso. E por favor, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ter que ficar fazendo dancinha ali. Nada contra também, se você é um criador de conteúdo e ficar dançando no, no, no Instagram, no TikTok, enfim. A rede social é sua, você faz o que você quiser. Mas o tempo que eu levo bordando, e aí eu tenho que ficar gravando take por take desse bordado para fazer uma trend, ou acelerar o vídeo, ou enfim... Nossa, é um puta trabalho. Sabe? Cara, só que, tirar que foto desan... já é
0: difícil pra mim, mas a é... ter que ficar criando conteúdo assim dessa forma. Que me
2: desanima de um jeito que, assim. É muito, 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 muito desanimador mesmo, assim, porque você tá lá todos os dias, é um tempo que você gasta seu, que, que não volta. E aí o Instagram tá simplesmente cagando pra isso. Eu já tô, eu tô falando isso já tem algum tempo, né? Aqui no podcast que o meu alcance diminuiu muito. E ultimamente tem diminuído muito mais, assim. Eu chego até a ficar muito assustado com isso. E aí eu não tô nem olhando mais os insights do meu Instagram. Pra mim não ficar mal. Pra mim continuar, é, enfim, criando coragem de criar alguma coisa pra vocês ali no Instagram. Mas essa notícia me desanimou real, assim. O Instagram não vai acabar... Mas a plataforma vai mudar, vai dar priori outras prioridades. Não vai ser mais um, um, um aplicativo de fotos quadradas. Ai, vai amigo, ser vem aqui.
0: Coisas. Vem me dar um abraço. Vem,
2: vamos, <risos> vamos chorar, gente. Essa Ai, forma. gente, achei o ó. Bom, esse é o Mas meu mesmo. Perdi o Fio da Meada. Pamelita?
1: Então, só para falar que eu concordo aí com os dois. Perdi o Fio da Meada, tá? Tanto do Marcos <risos> quanto da ele. <risos> É, o meu, eu acho que é meio, é um, um, perdi um fio da meada meio velho, mas que é sempre bom falar, <risos> que é para aquelas pessoas que querem saber, que tinta você usa, que ponto você usou, onde você comprou, e não te deu nenhum boa tarde, bom dia, boa noite,
2: e aí você responde e a pessoa Sim.
1: desaparece como mestre dos magos, e não te dá nenhum obrigado.
2: <risos> Ai, gente, é o auge, não é? Nossa, eu, eu me sinto muito palhaço, assim, patati patatá, respondendo o um ADM, porque eu vou com toda a educação do mundo que eu ganhei da minha mãe, do meu pai, graças a Deus, eles me deram educação, e aí eu vou lá respondo. Bom dia, tudo bem? Nossa, a, a tinta que eu uso é tal, mas se você não quiser gastar tanto, você pode colocar essa tinta que vai dar o mesmo efeito e não sei o quê. Aí eu Ai, medo bom, de ser sabe? essa pessoa,
0: gente, que faz isso, porque é, eu esqueço muito de responder mensagem. Aí eu tomo. Tô... Tô falando, tô falando. Eu tô morrendo de medo de ter perguntado alguma coisa e ter só olhado e a criança que jogou alguma coisa na minha cara e correr atrás dela para poder colocar de castigo Socorro. e esqueci de agradecer.
1: Socorro. Não, mas, mas teve, teve um caso, assim, que a pessoa foi muito, muito assim, oi, lindona, sabe? Tipo, oi, lindona, que caneta que é essa que você usa para passar o risco? Aí eu vou lá, vai eu, né? Olha, bom dia, tudo bem? Então... <risos> Nessa né, ainda dá, uma você dá a segunda chance, né? Uhum. Essa caneta é tal, você entra assim, mandei foto, tal.
2: Você compra aqui, aí você manda o link, porque você quer é, facilitar eu, a vida da pessoa. É, eu né? ainda
1: falei, falei é, a última vez eu tinha abordado estúdio, tal, não sei se tem mais, né, Ah, sumiu assim, desapareceu, aí eu fui ver ela, a pessoa fez stories, tal, não sei o que aí eu mandei assim de nada, né? Aí ela viu de novo de nada e e aí eu falei, ah, foi não. nada.
2: É. <risos> De nada, huh? de não,
1: nada, eu, ok. Não, aí eu fiquei com o Hansinho, aí eu, eu, eu segui a pessoa, eu deixei até de seguir, eu falei, ah, não, sou obrigada.
2: Nossa, eu não vi dá. que você
1: parou de me seguir, mas é isso. Ah, <risos> <risos> é isso, Fábio, eu tava vendo a da criança. Aí eu tava tá. tentando encontrar uma forma de te falar, <risos> eu, eu, eu...
0: <risos> mas foi isso, não foi por mal, tá? <risos> então,
2: agora vocês já estão me entendidas Nossa, deixa várias
0: pessoas no vácuo no WhatsApp, né? Várias, várias pessoas, amigos, então que não, é só assim... um papo e de repente sumia, nem dei um tchau. Aí eu lembro que alguém postou alguma coisa e eu repostei, postou para mim e eu acabei repostando. É, que deixa as pessoas no vácuo aí uma outra amiga. Então não sou eu só, então não sou exclusiva. <risos> eu tava achando que era pessoal comigo, eu não, desculpa, são 50 mensagens não respondidas no WhatsApp.
2: Não, mas eu acho que quando chega, tipo assim, no WhatsApp e tal, ainda tem uma intimidade maior, porque tá no WhatsApp é. e tem uhum. o seu número. Gente, eu acho o auge, e eu acho isso assim, eu falo isso, é, é, é que eu compartilho esse mesmo sentimento, mas às vezes eu converso com o Wesley aqui em casa, e aí ele fala, Ai, mas você tá sendo muito blazer, não pode ser assim. Se a pessoa chegou lá pra perguntar alguma coisa, tem que responder. Mas não é assim, tipo, eu não ligo de responder, eu respondo. O problema é que às vezes a pessoa, tipo assim... Acabou de chegar no meu perfil, ela não me segue. A gente conhece as pessoas que seguem e acompanham o nosso trabalho. Sim. E a gente sabe a pessoa que acabou de chegar lá. Então, a, a pessoa chega lá e aí ela já manda assim. Ai, amigo, do seu trabalho? Qual tinta você usa? Aí você fica, tipo assim, nem um bom dia, nem um boa tarde, nem, é. não pergunto, nem se eu tô bem. Aí eu vou lá e, tipo, respondo. Ai, muito obrigado, né, por ter gostado do meu trabalho e tal ah, eu uso tinta tal, mas é, aí, ah, mas é muito caro, não a gente pode, <risos> pode comprar, tipo, essa daqui que tem o mesmo efeito, aí eu vou tipo tipo me manda um link
0: sabe. da onde eu compro <risos> sim, não, você sim. pode passar o seu cartão dividindo as aí eu tipo eu, é, eu, eu, assim, é,
2: eu vou e mando, não, assim, eu mando o link tudo, eu falo onde compra, mando o perfil às vezes eu mando até, tipo, direto ali o ou, ou link do produto pra pessoa simplesmente clicar no link e já cair lá pra comprar ah não,
0: aí já é demais, Marcos
2: ah, mas eu sou assim, eu sou educada.
0: Ah, não, isso não é ser educado.
2: E aí, eu vou, tipo, olhar o perfil da pessoa, porque aí, nisso a gente já tá uns 10 minutos conversando. Aí eu vou olhar o, é. o perfil da pessoa, a pessoa não me segue. Aí eu me sinto que, como assim, ó, é, patati patatá. Tipo,
1: amei seu trabalho, né? Mas não curtiu tipo, nenhum. Não, aí eu fico pensando, eu como é... é.
2: Como assim a pessoa, ama meu trabalho não segue o meu trabalho, não, não acompanha o meu trabalho?
1: Não se deu nem o trabalho, é, eu também, eu penso bem assim, eu até, eu, eu fechei as respostas porque eu tava deixando de responder, por exemplo, amigos, pessoas que realmente apoiam, que realmente, tipo, curtem, me dão todo o apoio, pra responder pessoas que, tipo, estavam vindo assim mesmo, tipo, de qualquer jeito só, principalmente quando eu postava pintando, né? E, e, e aí eu tava ficando ansiosa Porque eu tava acumulando um monte de mensagem Porque eu já não tava conseguindo filtrar Quem que tipo, era amigo, pessoa Aí eu entrava lá, abria a mensagem Eu não consigo, meu, abrir a mensagem não responder daquele aquele funic, tipo assim Fica o andinho e o, e o diabinho Assim, ó, mas você não vai responder? <risos> <risos> <Sei>. <risos> aí eu fechei porque isso me ajudou muito e aí eu, Hoje eu tenho conversas assim Reais, com pessoas reais que seguem, que admiram tal, e quando aparece alguém perguntando tal, é uma pessoa que tipo, já vem com esse filtro mesmo, sabia? Tipo, oh, oi oi, é, não sei se você se incomoda de me falar tal, então, tipo, melhorou muito isso depois que eu é. Ah, a...
2: assim. Eu acho que assim as pessoas elas não têm que vir com medo de falar, porque, gente, eu também não sabia. Ah, eu tô usando essa tinta aqui, mas eu não sabia que como era o nome dessa tinta antes de comprar essa tinta, então. Eu também já perguntei pra alguém isso, não tem problema. Mas que acho exilado. que é o mínimo, é você chegar lá é, e, e perguntar como a pessoa tá. Porque você não, você não tá num... Acho que na verdade você não tem que tratar ninguém assim. Eu ia, eu ia dar o exemplo, por exemplo, de você não estar no mercado, numa loja de departamento. Mas ninguém é obrigado a ser tratado assim. As pessoas estão é trabalhando. Isso. Quando você chega pra pedir uma informação, o mínimo que você tem que perguntar é se a pessoa tá bem. Ou, se, ou um boa bom tarde, dia, boa pra tarde, tarde pra um boa noite, né? Isso, isso demonstra educação, gente, pelo amor de Deus Acabou de falar aqui de é. empatia Ai, fico estressado, hein A questão não, é, não, é,
1: não é, é compartilhar informação de qualquer É isso mesmo, não fica com medo de perguntar É só, uhum. assim, realmente você perguntar como Para um ser humano Tipo, não é uma máquina, assim Não é na, na internet que é um robô que tá ali É só isso, tipo assim Talvez as pessoas podem ter Experiência com, sei lá Algumas pessoas mais famosas tal Que não respondem, mas assim não tenha medo, pergunta, mas pergunta com jeitinho só dá um bocadinho, é. né a gente é ser humano gente...
2: e eu vou falar uma coisa, viu as pessoas que chegam no meu perfil perguntando dessa forma, assim, super direto e depois some são as pessoas que têm mais preguiça de ler o meu perfil, porque eu coloco tudo na legenda então eu boto lá Linha... Eu não coloco numeração, porque acho que isso não... Enfim, né? Ninguém nunca me perguntar que cor de linha você usa. Já perguntaram quando eu posto nos stories. Mas, por exemplo, sobre aquarela, que eu tenho muito, muita dúvida. Ai, eu posto lá uma foto da, da minha, do meu estojinho da Winsor e Newton. A pessoa, tipo, oi, que tinta você usa? Só que aí lá na legenda tá assim, tipo, ah, é aquarela, o e Newton, não sei o quê, tipo, tá tudo escrito, só ler. Entendi,
0: Marcos, eu <risos> acabei de te perguntar isso, mas semana passada que a gente tá você usando. Eu, eu, eu tô vendo eu tô... que é só pra mim isso daqui. Então tudo bem, gente, desculpa se assim, eu pelo menos falo boa tarde, por mais que eu não agradeça. a então,
2: então a carapuça não serviu, Miga, Que a gente tá falando das pessoas que já chega assim, dando uma voadora nas nossas costas, sem perguntar se você tá bem. <risos>
1: Ultimamente eu tô até tagueando a loja que eu compro a tinta. Tipo, coloco lá, Winsor e Newton, ponto das artes, tipo. É, já,
2: Então, já pra pessoa já. ir lá, tipo, ai, tá com mais. vergonha de perguntar, acha que não vai responder e tal. Lê a legenda, porque a informação tá lá, gente. A gente. Ah. A, gente, a, gente a legenda é pra isso, pra escrever as informações lá também, tá? É Beijo.
3: <risos> Beijo,
2: foi ótimo. Beijo. Fazer <risos> <risos> igual a Carmela de louca. Beijinhos. Beijos. Beijinho. <risos> Bom, agora vamos para o créditos Para, que é o momento onde a gente vai indicar alguma coisa boa ou falar alguma coisa boa para finalizar esse podcast com, com a... com o quê? Com felicidade, para finalizar esse podcast. Com alegria, com <risos> sorrisos. Aí. Sim, pode começar, Rê.
0: Posso, então? Eu quero indicar... É uma oficina que eu tava muito ansiosa para fazer, que, que eu não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas se você tiver ouvindo logo quando foi lançado, eu acho que ainda tem, ainda tá aberta, eu tô muito feliz, porque eu não fui a primeira, mas eu fui a segunda, aluna. e é a oficina de aquarela mais bordada do bastidor Cósmico! Uhum. Eu tô muito feliz, e antes dele lançar, eu já tava louca comprando tinta, comprando... É, pincel, não sei nem se eu tô com o material certinho aqui, mas eu mandei mensagem, mandei o, o Pixi com uma mensagenzinha isso, a primeira! E ele me respondeu, não, você não é a primeira, entendeu? Então, é olha só, gente, vocês estão ouvindo se vocês querem fazer acarela, eu a aquarela, eu aconselho a correr, porque Vai terminar, tem, tem tempo para terminar. Depois, eu acho que o Marcos talvez saiba falar mais sobre isso. Mas já vai terminar o, <risos> o, as inscrições. E assim, cara, eu estou muito apaixonada por, pelo risco, por toda a proposta. Então, é isso. Esse é meu decrédito para. Marcos, Opa, fale mais um também.
1: pouquinho.
2: Sim, gente. É isso mesmo que a Renata falou. É, uma oficina maravilhosa. <risos> é, bom, a gente vai lançar esse episódio sexta-feira amanhã e as vendas elas vão acontecer até o dia 10, hoje é, sexta-feira vai ser dia 9, então você tá escutando, na sexta-feira vai ter mais um dia para comprar. <risos> ah, essa oficina eu fiz todo o material, gravei aqui em casa e tal, com... A, com o celular que eu tinha, então eu não investi, assim, em materiais de audiovisual, mas eu tenho certeza que a qualidade dos vídeos estão muito boas. Essa intenção, a intenção dessa oficina é para você que nunca usou aquarela, então eu tô fazendo vários tutoriais, assim, para você que nunca usou aquarela, mas quer começar a usar aquarela no tecido. Falo sobre as diferenças da aquarela, tô usando uma aquarela silk da Acrilex, que é... Um, um, um produto que não é muito caro Então eu, eu quis fazer Essa oficina mais inclusiva possível para que todo mundo pudesse participar E não investir assim Em produtos muito caros Porque às vezes a pessoa Não Enfim, não vai dar continuidade né Mas eu espero que todos os alunos e alunas Que estão nessa oficina Gostem do, do, do meu conteúdo E que Deem continuidade aí na Aquarela mais bordado, porque a aquarela, nossa, tem muitas possibilidades quando a gente começa a aquarelar. E... Ah,
0: deixa eu dar uma dica também. Fui comprar tinta aqui perto da minha casa, seis e blau. Fui na Papelex, não sei onde você mora, mas se tiver Papelex, gente, nem três. A mesma tinta, tá? Então, tem, você consegue aí, pesquisa um pouquinho, que você consegue talvez comprar... Uma tinta bem mais barata, porque Sim. 100 reais a gente vê, fala que rende pra caramba, ah, mas já tá barato. Sim, mas se você for em outro lugar, você consegue comprar bem mais cores. Então, é. dá uma olhadinha. E eu fiz, aqui, eu fiz o
2: conteúdo ali com a aquarela silk, mas você consegue usar a tinta para tecido, você consegue usar a aquarela que você tem aí, escolar, estudante ou profissional, enfim. O foco aqui é dessa oficina não é, é focar em materiais caros para chegar num resultado Ótimo, porque a gente sabe da qualidade, quando o material é mais caro, a gente sabe que a qualidade é melhor. Mas eu tô fazendo é, uma oficina com é, os materiais que eu sei que tem que entregam na questão de qualidade também, mas que não vai apertar ali no nosso bolso porque a gente não está no momento favorável no nosso Brasil, né? Hum. Então é isso. Você que tem vontade de aprender aquarela, se inscreve lá, é só me mandar uma DM, tem desconto para quem for fazer Pix de 10%. Você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar em, na, no, em, em pagamento de boleto, transferência bancária, enfim. Várias opções aí para você. E o
1: projeto é lindo,
2: hein? Ai, muito obrigado. Ah, maravilhoso.
3: É lindo. Eu fiz,
2: eu fiz com muito amor, com muito carinho. Eu tenho certeza que quem receber esse, esse material aí vai, vai gostar e vai perceber a, a minha dedicação. Porque eu sou muito dedicado. É maravilhoso. Que é a primeira, muito, <risos> muito sucesso.
1: Oficinas, né? Que Sim, então, maravilhoso, então, maravilhoso, maravilhoso.
2: Essa é a primeira turma, mas vai dar certo e vai ter mais aí. Meu Bom, a, o meu de créditos para é para um projeto também de oficina que assim é um projeto maravilhoso de uma pessoa maravilhosa que é assim ó minha aula gêmea. <risos> e esse projeto é uma... são oficinas gratuitas, é um projeto social da acordei Bordando. Ah, eu, A gente gêmea.
3: Ai,
0: tá gravado, né? Vou essa parte.
2: Bom, essa, essa oficina, ela pode falar um pouco mais também. A gente não combinou, tá bom, gente? Eu juro. Ai, meu Deus. <risos> eu, não eu não tô recebendo nada por isso e nem ela, tá? Tá não, até porque, minha...
0: né? Não dá, né? Porque o <risos> meu projeto... Gente, o projeto que eu, eu tenho... Então, desde sempre... Eu sempre falei que eu nunca daria aula para receber nada em, em dinheiro, né? Eu não receberia dinheiro. Eu sempre sonhei... Eu, sem, eu sempre amei bordar. Então, desde que eu comecei a bordar, eu, só, eu, eu gosto muito disso. Eu nunca... Eu nunca pensei em fazer uma outra coisa. Eu pensei, claro, jogar tudo para o alto, tacar fogo, por raiva, por algum motivo. Mas eu amo bordar, eu amo estar nesse local. Então, eu sempre falei que eu não ia dar aula para ganhar dinheiro. Eu queria fazer um projeto, um projeto social. Eu morava em Sorocaba, tinha, tinha muita mãe, mãe solo. Então, eu queria fazer algo nesse, nesse sentido para mães... É, começar a receber alguma coisa tem gente como a Pamela que consegue se manter com o um bordado então eu sei que isso dá, dá certo e para quem Sim. não tem nada, qualquer coisa que a gente consiga receber com bordado já é lucro, então eu queria passar isso para alguém só que situação difícil, aula a gente não está conseguindo, acabei dando aula e recebendo né? dando aulas pagas, as pessoas me pagando, é, deu certo da aula e esse projeto, no meu coração, sempre ali, porque eu queria era fazer essas aulas gratuitas e não começar do jeito que eu comecei. Então, como isso é, agora está sendo, é, tá sendo possível com a flexibilização, a Covid não acabou, eu sei, a, é, todos os projetos que abriram as portas, todos os locais né, que abriram as portas para mim, são locais que têm essa, esse espaço aberto, a gente está pensando também em números reduzidos, então é na, não é nada diferente do que eu já faço hoje, mas eu pedi ajuda para o pessoal, eu fiz uma campanha no Instagram para quem borda, né? para bordadeiros, então quem tivesse algum material que tivesse sobrando, aquela linha que não usa porque está manchadinha, qualquer material de bordado que poderia ser usado para bordado, se pudesse doar para esse projeto, então... Eu estou recebendo muita mensagem, muita gente pedindo endereço para mandar. Então, eu estou muito feliz com a repercussão e continuo a campanha, porque eu já estou com três locais, assim, que dois eu estou conversando, um já está certo. Então, vai rolar. Enquanto tiver material aqui, eu, eu, vou, eu vou continuar fazendo, porque é, é projeto do, do meu coração. Que... E tem muita gente também pedindo o meu Pix para mandar dinheiro. Eu não estou recebendo dinheiro de ninguém. E porque agora eu tô focando nesse material que tá encostado aí né, da nossa comunidade. Então, mais pra frente, eu sei que essas bordadeiras vão, vão mandar tudo, não vai ter mais. Então, sim, eu vou montar uns kitzinhos com valores mínimos ali, pro pessoal comprar um kit e apoiar uma bordadeira, um bordadeiro. Então... É, isso já vai ser mais pra frente, vou ver como é que eu me organizo com isso, mas eu já quero agradecer a todo mundo que compartilhou, que tá participando, que tá doando uma linha que for, então tô, tô muito feliz real, então obrigada Marcos, por ter dado gratidão para por esse projeto que eu amo, é isso. <risos> que
1: lindo, depois eu vou te mandar mensagem também, Rê.
0: ah que liga. gente, é olha meu
1: projeto vindo com material das
0: Europas mandar, acho
1: muito fofo, parabéns mesmo ah, obrigada,
0: tô muito feliz e é isso, Pan você agora o
1: meu, ah, o meu de créditos para eu escolhi um documentário que eu acabei encontrando no Youtube que eu achei muito fofo, que eu tava fazendo uma pesquisa assim, de, dos bordados tradicionais daqui de Portugal e eu consegui achar esse documentário que tipo, ele é de uma hora, quase, né e ele é todo explicando sobre o bordado de Viana do Castelo. O título é esse mesmo no YouTube, né? Bordado de Viana do Castelo. Ele é bem paradinho, ele é um pouco antigo, mas eu acho muito fofo que ele mostra as bordadeiras senhorinhas, assim, bordando, tipo, até hoje. Elas contam, tipo, da época que estava o auge do bordado e as poucas que ainda fazem, que, tipo, a diferença do valor que era pago antes e que é pago agora... E eu achei muito fofo. conta a história também de uma, de uma bordadeira que iniciou esse bordado, que ela tinha até um lance meio revolucionário e tal. E eu acho que, assim, é, é um lance mais tradicional, né? Não é tão moderno como os nossos bordados, assim. Mas eu acho bonito pela tradição, assim, pela história. Eu queria indicar. Chama Ai, eu Borde... já
0: quero, já anotei
3: aqui.
1: É, bordado de Viana do Castelo, no YouTube você encontra fácil.
3: Amém.